0: Hallo Tabea, hallo Marie und, und hallo, hallo Sarah. Sarah.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Wir haben heute Folge 40, also
2: endlich mal wieder eine Talktime. Genau, nach zwei normalen Folgen ähm, konnten wir es jetzt auch endlich nicht mehr aushalten, denn wir haben mit Sarah schon vor ein paar Wochen gesprochen und es war so cool, dass wir uns jetzt riesig gefreut haben, diese Talktime mit Sarah aufzunehmen. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin Sarah, wie gesagt. Ich bin Medizinstudentin, mittlerweile im zehnten Semester. Das heißt, ein Großteil meines Medizinstudiums habe ich schon hinter mir. Und ja, ich bin ganz happy, heute dabei sein zu dürfen und freue mich schon auf unser Gespräch.
0: Genau, heute, ähm, wie Sarah ja schon meinte, man kennt sie übrigens auch von Insta, mhm. wir können ja hier gleich nochmal ein bisschen Werbung machen, Genau. <lacht> <lacht> ähm, haben wir euch auch verlinkt. Geht's ums Medizinstudium, weil wir haben schon so viel über das Pharmaziestudium erzählt und wir dachten, ein bisschen Ähnlichkeiten und
2: Schnittmenge gibt's da vielleicht. Und Sarah wird uns heute mal erzählen, wie so ein Medizinstudium so abläuft. Genau, ich freue mich schon total, noch mal ein bisschen mehr über das Medizinstudium zu erfahren und wir hoffen, ihr auch. Und dann geht es jetzt mal los.
0: Passend zur heutigen Folge haben wir einen Sponsor und zwar ist das heute Meditrix. Genau, sowohl für Medizinstudierende als auch für Pharmaziestudierende gibt es da super
2: hilfreiche Eselsbrücken und noch vieles mehr, Marie. Genau, denn ich habe das damals sogar in meiner im sechsten Semester benutzt und dann auch zum Staatsexamen. Da kann man sich nämlich zu allen möglichen pharmakologischen Themen, Wirksubstanzen, Wirkstoffen ähm, Videos angucken und die sind ganz, ganz toll gezeichnet. Also das ist wirklich sehr optisch animiert, sagen wir es mal so. Und dann kann man quasi über Geschichten ähm, ja alle Nebenwirkungen zu dem Wirkstoff lernen, den Wirkstoffnamen an sich, die Wirkstoffklasse. Ja, und es ist so eigentlich echt, gut vorbereitet und es ist mal was anderes. Genau. Jeder kennt's vielleicht, wie schwer es ist, Wirkstoffnamen zu
0: lernen mhm. und das kann euch vielleicht helfen. Mit unserem Code Tablettentalk könnt ihr dabei auch noch
2: 15 Prozent sparen. Genau. Wir packen euch den Link unten in die Show Notes und dann hoffen wir, dass ihr da, ja, ganz viel Lernen mitnehmen könnt. Werbung
0: Ende. So. Und heute Folge 40 ist ja wieder eine runde Folge, mhm. also es ist ja auch irgendwie so was Besonderes. Mhm. Und zusätzlich gibt es noch was Besonderes. Ähm, wir haben jetzt ein gutes Jahr, diesen Podcast. Mhm. Wir haben angefangen mit unserem Amazon-Mikro im Labor sitzend und wir haben diese Woche äh,
2: unseren ersten Preis gewonnen, den Podcast-Preis für äh, Apotheke und Arzneimittel. Genau, den Vision A Award. Genau.
0: Und ja, dafür wollen wir uns natürlich bei allen bedanken. Ja, auf jeden Fall. Also das hätten wir
2: Nie überhaupt nicht gedacht. gedacht.
0: <lacht> Und wir bedanken uns bei Sarah, dass sie dann heute diese
1: Folge mit uns macht. Genau. Sehr schöne. <lacht> ähm. Ja. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch an euch. Also da könnt ihr mega, mega stolz drauf sein. Richtig stark. Ja, Danke schön. Ähm, möchtest du einfach mal starten?
2: Wie ist denn euer Medizinstudium so aufgebaut? Bei uns ist es ja so, das kennen ja unsere Hörer schon ganz gut, wir haben Grundstudium, dann erstes Staatsexamen, Hauptstudium, zweites Staatsexamen, praktisches Jahr, drittes Staatsexamen. Genau, vielleicht kannst du uns da einmal kurz ja. aufklären.
1: Also bei uns ist es tatsächlich ganz <lacht> ähnlich aufgebaut. Ich weiß nicht, wie es mit den Semestern ist. Ich glaube, wir haben zwei mhm, Semester mehr genau. als ihr, aber grundsätzlich ist es ähnlich aufgebaut. Also wir haben ich nenne es jetzt auch mal mhm. Grundstudium. Das Grundstudium bis hin zum Physikum, das geht vier Semester, äh, ja doch mhm. vier Semester lang. Ähm, dann kommt unser erstes Staatsexamen eben. Dann kommt der klinische Studienabschnitt. Der geht in der Regel noch mal drei Jahre. Bedeutet, man ist dann im zehnten Semester, wenn man alles in Regelstudienzeit macht, vor seinem zweiten Staatsexamen. Mhm. Und das muss man dann absolvieren, um in das PJ gehen zu können. Das praktische Jahr, das habt ihr ja auch. Bei uns ist es dann halt so, dass wir da im Klinikum mhm. sind und Einblick in ganz viele verschiedene ja, Stationen und Fachgebiete kriegen. Und nach diesem PJ steht dann unser drittes Staatsexamen an, mit dem wir dann <lacht> hoffentlich die Approbation äh, zum Arzt oder zur Ärztin ja. kriegen.
0: Genau, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, für die Zuhörer, du bist gerade im zehnten Semester,
1: richtig? Genau, genau. Ich bin jetzt, naja, also offiziell bin ich sogar im 11. <lacht> Semester, weil ich eben nicht mehr in Registrierungszeit bin. Ich hatte dann nämlich schon ein Freisemester für meine Doktorarbeit und das zähle ich dann also in die Fachsemester natürlich auch mit rein, aber inhaltlich bin ich jetzt im zehnten Semester. Sehr cool,
2: sehr cool. Wollen wir einmal mit dem äh, Grundstudium, also Vorphysikum, starten? Willst du uns da einmal so ein bisschen erzählen, was die Fächer sind, was man da so sich vorstellen kann, was man da so macht vielleicht für Leute, die jetzt vielleicht noch ja. gar nicht auch so wissen, was Studi studieren ist und wie das so funktioniert? Ja,
1: Ja, ja. also ähm, tatsächlich hat man in den ersten zwei Jahren sehr, sehr wenig mit Patienten zu tun, auch wenn man das natürlich gerne möchte im Medizinstudium aber es startet erstmal mit sehr naturwissenschaftlichen Fächern und sehr vielen Grundlagen. Und zwar mit den drei großen Fächern Anatomie, Physiologie und Biochemie. Und ja, vielleicht erkläre ich einfach mal, was da so auf einen zukommt inhaltlich. Es gibt noch auch ein paar kleinere Fächer, die werde ich auch gleich anschneiden. Aber in der Anatomie gibt es eben die mikroskopische Anatomie und die makroskopische Anatomie. In der makroskopischen Anatomie arbeiten wir eben auch im Präp-Saal an Körperspendern und lernen eben den menschlichen Körper von oben bis unten kennen, wie er denn eigentlich funktionieren sollte. Das heißt, wir lernen alle Muskeln kennen, alle Organe, alle äh, Sehnen, alle Bänder, also wirklich mhm. alles lernen wir da einmal mhm. in der makroskopischen Anatomie. Und ergänzend dazu gibt es dann auch die mikroskopische Anatomie, auch Histologie genannt. <lacht> da lernt man eben all diese Organe, die man kennengelernt hat, ähm, unter dem Mikroskop kennen. Das heißt, wie sehen denn die bestimmten Zellen dieser Organe aus und was machen die und mhm. äh, wie funktionieren die? Und ja, das ist so das große Bild, was sich dann so in den ersten zwei Jahren zur Anatomie schließt. Und ergänzend dazu kommt dann eben noch die Physiologie und die Biochemie. Um das vielleicht so ein bisschen zu erklären, Biochemie ist, wie der Name schon sagt, äh, sehr ähm, biochemisch. Das heißt, da lernt man ganz viele schöne Sachen, zum Beispiel sowas wie den Citratzykus. Mhm. Ähm, da haben wir vorhin schon drüber die kennt gesprochen, die bestimmt auch. dass wir den auch lernen mussten.
2: Beziehungsweise <lacht> ich ihn gelernt habe und Marie auch ohne durchgekommen ist. Bei mir hat's ein, äh, hat ein Video vom ersten Examen gereicht, so kurz davor. Ich glaube eine Stunde davor und am Tag davor, das, das musste dann reichen. Also das
1: war richtiger Pain, den zu lernen, von ich. ja. Ja, und in Biochemie gibt es eben viele so Abläufe, die man einfach auswendig lernen muss. Also viele so Zyklen, ja. und viele äh, Co-Transporter mhm. und was weiß ich, es da nicht alles gibt. Ist jetzt schon eine Weile her, <lacht> bin ich ehrlich. <lacht> ja, ähm, aber letztendlich war es ähm, rückblickend doch ein recht wichtiges Fach. Ähm, da es viel Verständnis und die Basis eben für so Sachen gibt wie mhm. Pharma. Haha, <lacht> da wären wir wieder bei eurem ja. Thema damit man versteht, wie und wo setzen denn gewisse Medikamente an und wie wirken die und so. Also es ist wirklich tatsächlich ein extrem wichtiges Fach, auch wenn man da viele nervige Zyklen aus. muss. Ja. Genau. Und ähm, das dritte große, große Fach ist eben die Physiologie. Ähm, das finde ich auch ein sehr schönes Fach, weil alles Gelernte so ein bisschen zusammenkommt. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, da spricht man zum Beispiel darüber, wie das Herz funktioniert und zwar nicht, in dem anatomischen Sinne, dass jetzt Klappe A zugeht und Klappe B auf, sondern ähm, wie denn der Kreislauf, der dahinter steht, funktioniert und wie äh, die Druckvolumenkurven sind und wie sowas mhm. zusammenhängt. Man lernt, äh, wie leiten Nerve, Impulse weiter und eben all solche mhm. Sachen. Das heißt, es schließt nochmal so ein bisschen das Bild zu dem sehr Abstrakten, was man vorher in Anatomie und Biochemie gelernt hat. Und man versteht damit so ein bisschen, wie dann der menschliche Körper mhm. wirklich funktioniert und arbeitet. Genau, das waren so die drei großen Fächer. Jetzt lasst mich überlegen, was wir noch dazu haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das Fach heißt. Ich glaube, medizinische Psychologie. Da lernt man auch noch mal so ein paar Grundlagen in Bezug auf Kommunikation, tatsächlich auch schon in Bezug ein bisschen auf Statistik. Sowas wie Sensitivität und Spezialität, was einem auch das ganze Studium verfolgt. Das lernt man da zum ersten Mal kennen. Genau. Und jetzt muss ich überlegen, ist das alles. Ah ja, genau. Terminologie oh gibt es auch ja. noch. Das, ja, ist auch das noch. haben wir auch. Ja. 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 Also, ähm, ja, dann wisst ihr ja, dann brauche ich es ja gar nicht groß erklären, aber vielleicht für alle, die zuhören: man lernt im Endeffekt medizinische Fachsprache ja. und wo gewisse Wortstämme herkommen auf Latein und auf Griechisch. Ja.
0: Genau. Und wie man sie deklinieren ja. kann mhm. und so weiter. Oh, Gott. Mhm. oh ja. Genau. Aber ich finde es super spannend, ähm, oh ja. weil, was mir so aufgefallen mhm. ist, das, was ihr im Grundstudium lernt, also bei uns ist das Grundstudium viel naturwissenschaftlicher, ja. also wir haben wirklich Chemie, Chemie, super Chemie, Chemie, Chemie. Also gut, sowas wie Leberläppchen oh ja. mhm. mikroskopiert, sowas hatten, hatten wir auch im mhm. Grundstudium. Aber zum Beispiel Physiologie ist
2: bei uns viertes Semester, viertes Semester, so ganz am Ende vom Grundstudium. Und Biochemie ist dann nämlich schon fünftes Semester. Genau. Und das Lustige ist, Biochemie wird aber trotzdem im ersten Staatsexamen geprüft. Bei das war uns. mega. Genau, Ach, wir durften toll. dann
0: alles lernen, was wir überhaupt nicht verstanden haben. Und im fünften Semester wurde es uns dann erklärt. Ja,
2: riesen, Also das ist wirklich ein Riesenkritikpunkt. Da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Was ich noch dazu sagen wollte, wir reden jetzt gerade ja. über den normalen Medizinstudiengang und nicht über den Modellstudiengang. Ja, genau. Du hast nämlich noch
1: gar nicht gesagt, wo genau. du studierst. Stimmt, stimmt. Äh, das ja. darf man vielleicht erstmal grundsätzlich klären. Also ich studiere in München an der ja. EU. Ähm, bei uns ist es so... Wir haben tatsächlich zwei Medizin-Unis. Wir haben einmal die Technische Universität mhm. hier in München und die Ludwig-Maximilian-Universität und die kooperieren im Grundstudium. Ah. Das heißt, wenn man in München Medizin studiert, ist man bis zum Physikum, wir haben an beiden Unis einen Regelstudiengang, ist man sowohl an der TU als auch an der LMU immatrikuliert mhm. und manche Kurse werden eben von der LMU gehalten, manche mhm. von der TU. Und sobald man dann in den klinischen Studienabschnitt geht nach dem Physikum, entscheidet man sich, an welche Uni man möchte. Also dann teilt es sich auf und zu Beginn ist man tatsächlich an beiden. Ah, ja. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, das habe ich ganz vergessen. Wir haben auch noch Bio und wir haben Chemie und wir haben mhm. Physik, aber das sind eher kleinere Fächer bei uns. Ja. ja,
0: bei uns ist Chemie nicht so direkt ein kleines Fach. Nee. Nee. <lacht> Physik ist bei uns auch ein kleines das Fach. Das glaube ich. Da gibt es ein Praktikum und ja. eine Vorlesung, zu der ja. keiner geht aber äh, es wird trotzdem geprüft im ersten Stecks und ähm, <lacht> ja, das war für mich die größte Challenge, diese Prüfung. Physik, mehr, ja. ja. <lacht> das weiß ich nicht.
1: Wir haben es geschafft. <lacht> Ja, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, mir liegt tatsächlich Physik ein bisschen besser als Chemie. Ja. Deswegen, glaube ich, bin ich doch im Medizinstudium vielleicht ein bisschen besser aufgehoben als im ja, Pharmaziestudium. Aber bei mir aber, ist Physik naja. ein bisschen
2: besser als Chemie und das hebt sich dann irgendwie wieder auf. Also, ja. naja, aber Chemie sollte man schon. Also, ich hatte nicht mal Chemieleistungskurs, aber ich bin auch eine große Ausnahme.
0: Aber du hast auch nicht den Zitratzyklus gelernt. <lacht> ich ich auch, nicht. nicht. Ja. <lacht> An Marie sollte man das nicht. Wissen. Ich habe andere Stärken, sagt mir das so. <lacht>
1: <lacht> Improvisieren zum Beispiel. Mhm. Oder? Ja.
0: Gut. Ähm. Vielleicht ähm, zum ersten Staatsexamen. Bei mhm. uns sind das vier
1: schriftliche Prüfungen ja. an vier Tagen hintereinander. Ja. So fünf Stunden. Oh wow. Wie sieht es mhm. bei euch aus? Ähm, nee, <lacht> bei uns ist es nicht so. Wir haben äh, ja, eine schriftliche Prüfung und eine mhm. mündliche Prüfung. Die schriftliche Prüfung findet an, oh Gott, lasst mich nicht lügen, an zwei Tagen hinter oh, statt, auch auch äh, fünf Stunden. Wow. Und äh, da werden eben alle Fächer, die wir in der Vorklinik hatten, schriftlich einmal geprüft. Und hinzu kommt dann auch ein mündliches Examen. Oh das ist auch so ein bisschen das, ähm, ja, wovor es den meisten äh. bangt. Ähm, weil man dann natürlich mündlich erklären mhm. muss, was denn so abgeht in Anatomie, in Biochemie und in Physiologie. Und man kriegt meistens seine, seine Prüferkombination vorher. Das besteht aus dem Prüfungsvorsitz und dann den zwei oder zwei Dozenten eben der anderen Hauptfächer. Mhm. Und das Schlimme eigentlich an der Prüfung, ich meine mhm. es jetzt mal schlimm, ist, dass man mit ja, drei meistens drei Mitstudenten geprüft wird, Ui. parallel. Das heißt, alle sitzen zusammen in dem mhm. Raum, dann wird der erste Anatomie geprüft. Oh so. Dann ist er durch, dann wird der zweite Anatomie geprüft, oh dann wird der dritte und der vierte und man sitzt quasi wirklich diese ganzen vier Stunden, bis alle einmal durchgeprüft sind in diesem Raum und kriegt mit, wer welche Frage falsch beantwortet. Das stresst dann natürlich mhm. zusätzlich. Und, ne, also diese ganze Prüfungssituation ist, glaube ich, so ein bisschen das, wovor die Leute einfach Angst haben. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Man lernt ja gut auch vorher drauf auf dieses Examen ja. und ist da, glaube ich, auch in seiner Höchstphase an vorklinischem Wissen, das muss man einfach so sagen, weil ich finde, in so einer Examsvorbereitung, da geht man noch mal viel intensiver mhm. dran. Ähm, genau. Aber das ist so das, wie es bei uns abläuft. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer heftigen Situation.
2: Ja, also ich meine, wir haben ja im Prinzip jetzt auch das Zweite gehabt, aber auch nur mündlich. Also das mhm. ist ja bei uns das Besondere und wir können es komplett nachvollziehen. Mündliche Prüfung ist gefühlt, also das Schriftliche fand ich auch schlimm bei uns im ersten Examen, aber mündlich irgendwie ist halt anders schlimm, mhm. weil man das ist nicht erwartbar, man weiß nicht, was kommt. Ja, Na und du kriegst auch so direktes Feedback. Du sitzt halt vor, also bei uns ist es so, du sitzt mhm. im Büro vom ja, Prof, vom mit Prof. dem Prof gegenüber
0: und eins zu eins. Mhm. Wenn ich halt irgendwas Dummes schreibe oh und die Magie ist ein paar Stunden später, dann ist mir das egal. Aber wenn ich was <lacht> ja. Dummes sage und der Prof sitzt mir gegenüber... Ist so ja. also war zum Glück ja. nicht
1: so bei uns. Und wisst ihr, was... Ja. <lacht> wisst ihr, was nämlich auch so ein Talent von mir ist? Ich weiß, viele sind da super gut drin, aber... Ich plapper zu viel und dann plapper ich zu viel über Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Und das schnappt natürlich der Prüfer auf und merkt es ganz genau und fragt dann genau die Sachen, von oh, denen ach, ich keine gut. Ahnung habe. Und, und dann reite ich mich immer selber mit rein. Aber was ich gerade auch noch fragen mhm. wollte, in euren schriftlichen Prüfungen, sind die bei euch Multiple-Choice oder ähm, habt ihr auch Fragen? Ja, also fragen? Die, die
0: während der Studienzeit, die Klausuren, die sind nicht Multiple-Choice, aber no. die, das erste Staatsexamen
2: ist Multiple-Choice. Ja, und das Lustigste ist, mhm. ich habe... Mhm. Ähm, die Woche in Real gesehen vom zweiten Staatsexamen Medizin. So ähm, die Bücher, diese Hefte. Und das habe ich dir noch gar nicht geschickt. Das sind unsere Hefte, Tabea. Nee, das
1: das sind die ja gleichen.
2: auch Ich weiß, es ist auch P aber das also das sieht voll ähnlich aus. Ne, ne? Die sehen ähnlich aus. Die sehen eins zu eins genau gleich aus. Nur an, also das also die so Hefte, krass. die ihr im
0: zweiten habt, die haben wir im ersten. Genau, sowas. die haben wir im ersten dann. Mit diesen Fragen drin, so bunte genau. Hefte.
2: Genau. Okay, aber wir haben die tatsächlich ja. auch im ersten Ach so, Tag. Die haben also die halt da ah, okay. Teil haben wir die auch schon. Also einmal, ja, einmal ja. zur Erklärung, es sind so Hefte, die man bekommt in der Prüfung, die haben verschiedene Farben, die sehen ganz bunt und besonders aus, die kennt man, wenn man sie einmal gesehen hat und da drin kreuzt man quasi und man kriegt dann so einen Bleistift in der Prüfung und die kann man auch mit nach Hause nehmen und dann später seine ähm, Prüfungsergebnisse halt nachschauen, weil man die überträgt auf so einen Zettel. Genau, den Zettel gibt man ab und der genau. Computer wertet diesen Zettel aus, wo man die Kreuze gesetzt. Genau hat. und dann ist die größte Angst, dass man sich verkreuzt ja. in der Linie.
1: Genau. <lacht> oh Gott ja. Cool. Ich glaube, ich habe meine heftige vom Physikum auch noch im Schrank oh. stehen. Das sind ich habe so, die auch noch. Ich ähm, habe meine mhm. abgegeben an wen anders. Ich muss ja jetzt dann Staatsexamen
0: ja? machen. Ja? damit der die sozusagen sich mal anschauen kann, wie das aussieht und so. Stimmt.
1: Ja. Das ist echt, das finde ich echt genau, cool. Genau, das heißt, bei euch wird das... nimmt einem vielleicht auch so ein bisschen genau. Das zweite Staatsexamen ist bei euch also auch vom IMPP, weil bei uns genau. ist es ja von der Uni. Ja. Aber... Nee, genau, das, also das ähm, zweite Staatsexamen ist bei uns auch vom IMPP und es ist nur mhm. schriftlich. Und äh, das dritte Staatsexamen wiederum ist dann mündlich ah, ja. und ähm, da prüfen einen Dozenten und Profs eben von Aha, der Uni. Okay. Ähm, es nagelt mich nicht drauf fest, weil ich schiebe dieses Thema noch so ein bisschen ja. von mir weg. Aber äh, man hat eben ähm, ja seine Hauptfächer, man hat ein Wahlfach und auch äh, das Fach, in dem man sozusagen sein oder ich muss es anders formulieren, man hat das Wahlfach, in dem man PJ gemacht mhm. hat. Ähm, ein Losfach und die Hauptfächer. Aber vielleicht ja. müssen wir vorher auch erstmal erklären, wie so ein PJ aufgebaut Kann ist. Kann man gleich machen. Wir Aber wir haben mal. jetzt
0: schon ganz viel wieder geskippt. Eigentlich müssen wir ja den nee, klinischen Teil. Ja,
2: genau. Ich hätte jetzt noch eine Frage zum äh, Grundstudium, eine kleine, bevor ja. wir dann das äh, lassen. Willst ja. du, was war dein Lieblingsfach?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, rückblickend würde ich sogar sagen, Anna, <lacht> mir hat es nämlich extrem viel cool. Spaß gemacht, ähm, mit den Körperspendern zu arbeiten. Ich mhm. war dann auch prep und habe sozusagen ah. das Semester nach mir betreut mhm. und bin mit denen so durch den Präppkurs gegangen. Cool. Ähm, und ich fand es einfach ein super spannendes Fach, weil du liest halt irgendwas im Lehrbuch und lernst es zum ersten Mal. Du hast ja vorher, also ich hatte, ich hatte auch kein Bio mhm. in der Oberstufe oh. oder in der Schule. Das heißt, für mich war ich das alles so. komplett neu. <lacht> Und ähm, was ich aber sagen wollte, was ich dann faszinierend fand, ist, dass man eben im Lehrbuch irgendwas gelernt hat und so war ja, okay, ist halt ein Muskel, verstehe ich aber jetzt irgendwie mhm. ganz. Und dann ist man eben an den Körperspender gegangen und diese Struktur war wirklich da und das hat Sinn gemacht und die war auch am nächsten Körperspender cool. da. Und so hat man dann halt wirklich Anatomie gelernt und verstanden und man hat auch Lagebeziehungen äh, so im Bauchraum und im Thorax mhm. und so konnte man dadurch wirklich verstehen, durch dieses angewandte Lernen. Und ich bin einfach ähm, jemand beim Lernen, ich muss das am besten anfassen und sehen, was ja, ich auch. damit tun. Ja, cool. Deswegen, ja, deswegen <lacht> würde ich sagen, hat mir das am meisten Spaß gemacht, auch wenn es <lacht> extrem viel zum Auswendiglernen war und ich kein Auswendiglerner bin, aber trotzdem. Fand nee, ich aber cool.
0: total ist voll ein spannender Punkt, weil ich habe auch mhm. gerade, ähm, ich bin ja ein PJ in der Apotheke gerade und ein Apotheker, der mhm. auch äh, mich mit ausbildet, der meinte auch, so in der Uni hat man alles so in der Theorie gelernt, aber hier hat man jetzt sozusagen einen Anwendung. Patienten vor sich und man lernt das in der mhm. Anwendung. dann hat man zu dem Wirkstoff, zu den Medikamenten Patienten mhm. vor Augen und was eben da beachtet werden mhm. muss und so. Und dann lernt man es in der
2: Praxis eben
0: nochmal irgendwie Merkt sich auch viel einfacher, besser. Ja, viel besser. Genau.
2: ist wie eine Sprache lernen, die lernst du halt auch nicht total. in der Schule, die lernst du in dem Land. Mhm. Also so ein blöder Vergleich, aber so ja, ist es total. halt auch irgendwie. Ja.
0: Nee, gut. Total. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir zum Klinischen. Klinik heißt es ja bei euch sozusagen das Hauptstudium, ne? Ja. ja.
1: Erleichterung in deiner Stimme irgendwie, Na gut, oder? also haben wir jetzt... Ich haben jetzt <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, also wir haben jetzt das Physikum bestanden, darüber sind wir schon mal froh. Glückwunsch nochmal, ähm, hast du ja geschafft. Ja. <lacht> ja. Nee, äh, genau, Klinik. Ähm, ja, was, was gibt es in der Klinik so für Fächer? Ich würde jetzt einfach mal berichten, wie es mhm. bei uns aufgebaut ist. Also ich bin, wie gesagt, an der LMU. Wir haben ähm, schon so ein bisschen so einen vorgegebenen Stundenplan. Bei uns ist alles nach Modulen organisiert, indem man dann verschiedene Fächer hatte. Man startet mit Modul 5 und da hat man erstmal geht es noch ein bisschen grundlagenmäßig weiter. Man hat nämlich ähm, Pharma, den ersten Teil, mhm. Pharmakologie. Man hat noch mal so Sachen wie Mikrobiologie, Humangenetik ähm, und solche Sachen, also wirklich noch mal Basics auf, mhm. oder ja mit dem man dann langfristig arbeiten kann. Und dann ab dem zweiten klinischen Semester, also ab dem sechsten Semester, <lacht> ähm, geht es dann, geht's dann los mit den wirklichen klinischen Fächern. Da startet dann unser Modul 23, das ist das äh, interdisziplinäre Basisjahr, in dem wir die Grundlagen der inneren Medizin mitkriegen und auch die Grundlagen der Chirurgie. Also da lernen wir dann äh, Fächer kennen wie Kardiologie, wie Nephrologie, wie... Ähm, Orthopädie, Unfallchirurgie wie Urologie, ähm, Pneumologie. Also da ist dann wirklich mhm. alles dabei, was man so, äh, was man so mhm. braucht. Und ähm, das dauert dann eben ein Jahr, das Basisjahr. Und ähm, ich bin jetzt nach meiner Doktorarbeit in Modul 4 gewesen und jetzt in Modul 5 das sind sozusagen nochmal äh, gesammelte Fächer wie ähm, Psychiatrie und ähm, Neurologie. Das ist ein großer Block, Dann sowas wie Dermatologie, mhm. HNO. Ähm, jetzt haben wir Gynäkologie. Ich wollte gerade sagen, du hast so tolle Gyn-Videos
2: äh, in der Story gehabt. Das wäre <lacht> wär nämlich auch so, wenn. Also, ich habe auch überlegt, Medizin <lacht> zu studieren. Das wäre auch der Fachbereich gewesen, den ich am interessantesten gefunden hätte. Ja. Fand ich sehr cool.
1: Ja, Gyn. Mhm. Günn ist ein wirklich super schönes Fach. Ich finde es ein bisschen schade, dass es erst jetzt so spät ja. im Studium kommt. Aber rein logisch, wenn man den Aufbau <lacht> betrachtet, kann ich es total verstehen. Weil ähm, was, was bringt es mir, wenn ich mich in Günn auskenne, wenn ich noch gar nicht mal verstehe, wie überhaupt das Herz-Kreislauf-System <lacht> funktioniert. Also, ja. Ähm, äh, ja, ja, macht es schon Sinn. Genau. Und wenn man mit dem dann allen durch ist, ich habe jetzt nicht jedes ja. jahr aufgezählt, weil es ja. sind tatsächlich einige. Ähm, dann ist man scheinfrei, so wie ich hoffentlich im Januar. <lacht> Und kann in die Examsvorbereitung starten, mhm. genau. Und vielleicht noch wichtig zu wissen, so wie das dann überhaupt läuft. Wir haben natürlich in diesen Fächern dann zum einen Vorlesungen und Seminare, in denen wir Krankheitsbilder und alles Mögliche theoretisch mhm. durchgehen, aber haben gleichzeitig auch die sogenannten Bedside-Teachings, mhm. in denen wir dann wirklich am Patienten sind. Das heißt, da haben wir dann regelmäßige Kurse, in denen wir ins Krankenhaus fahren, in kleinen Gruppen, auf Station aufgeteilt werden und dann werden wir zu vorher ausgewählten Patienten geschickt und lernen und üben da Untersuchungstechniken, lernen, wie man richtig eine Anamnese mhm. erhebt ähm, und können das alles eben selber mal anwenden. Und es wird dann auch immer mit den Ärzten, die dort auf Station verantwortlich sind, einmal durchgesprochen. Das heißt, ähm, ich finde, das hat, da hat man tatsächlich auch wieder einen sehr guten Lerneffekt, wie wir jetzt gerade schon ja. gesprochen haben, durch dieses Angewandte. Und ja, dieses dieser Teil kommt dann eben im klinischen Studienabschluss. Ja, cool. Dass man da auch Patientenkontakt hat. Oh,
0: cool, auf jeden Fall.
1: seine praktisch auch, oder?
0: Ja. Also, ähm, eine Frage, die mich auch interessiert, wie ist denn bei <lacht> euch die Pharmakologie? Also
1: ich meine, dass eine Freundin von mir meint, das <lacht> sind zwei Semester bei euch? Mhm. Ähm, genau, genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in, mhm. an anderen Unis gehandhabt wird. Aber bei uns ist es eben so, dass wir ganz zu Beginn der Klinik eben im Modul ähm, 1 ich glaube, ich habe es vorhin in Modul 5 gesagt. In Modul 1 äh, haben wir ähm, eben den ersten Teil Pharmakologie. Ähm, da lernen wir die Medikamente und die Wirkstoffklassen mhm. eher theoretisch okay. kennen. Und ähm, dann haben wir nochmal so, man, die Klausur kann man dann ein bisschen schieben in Modul 4 <lacht> oder 5. Ähm, Geil. haben wir dann noch mal die klinische Pharmakologie, wo wir das mhm. Ganze in Bezug auf die Krankheitsbilder kennenlernen. Also da ist der Fokus dann wirklich auf die klinische Pharmakologie. Aber
2: gelernt. ist das ist doch schon Hassfach, oder? Von vielen. Nein, also. Aber man das jetzt ein bisschen uneigennützig, also uneigennützig nützlich, ihr, ihr hattet da halt einen Podcast doch nicht wahrscheinlich. Und jetzt hat man ja den Podcast, jetzt kann man ja alles ja. nachhören, jetzt
1: ist es ja gar nicht mehr so kompliziert. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Ähm, nee, also mein Gott, jetzt Passwach ist so ein, so ein starkes Wort, äh, um das jetzt so zu sagen. Es ist halt ganz anders, weil es halt nicht ja. so klinisch angewandt mhm. ist, wie eben die anderen Fächer, die wir haben, sondern dann wieder eher so ein kleiner Throwback in die Vorklinik mhm. ist, wo man dann halt viel auswendig lernen muss und irgendwelche Zyklen verstehen muss. Ähm, <lacht> und ehrlicherweise, ich persönlich, ich bringe auch ständig irgendwelche Namen durcheinander <lacht> und kann mir ganz schlecht merken, welche Substanzen in was für eine Wirkstoffklasse mhm. gehören. Ich glaube, das ist da vielleicht so ein bisschen die Krux dran. Aber es ist ja nun mal ein extrem wichtiges Fach. Ja. Also, mhm. ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das das schlimmste Fach ist. Das
0: ist doch schon mal so Cool, <lacht> ja. Sehr gut. Und ja, dann geht's ins zweite Staatsexamen. Da haben wir ja schon so ein bisschen drüber geredet.
1: Aber erstmal noch Lieblingsfach. Ach so, wieder Lieblingsfach. <lacht> Lieblingsfach. Ah, ja, ähm... Also ich könnte ganz viele Fächer sagen, die mir nicht gut gefallen haben. Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, mein Lieblingsfach ähm, war tatsächlich Orthopädie und mhm. Fachchirurgie, weil das, äh, der Plastischen am nächsten ja. kommt, das Fach, in, die ich, in das ich gerne Ach, gehen cool. würde. Und ich habe für mich tatsächlich gemerkt in dem Studium, ich möchte keine Ärztin für innere Medizin werden. Also die Fächer sind super mhm. wichtig und man braucht sie und die sind auch spannend. Aber ähm, ja, Chirurgie gefällt cool. mir besser und deswegen... Ähm, besonders, ich weiß nicht, warum äh, Orte Unfall, Knochen sind, mein Ding, <lacht> sozusagen. <lacht> ja, doch, ich glaube, das war mal die Ach, das war. cool. Sehr schön. Ja, und äh, klar, jetzt Gün. Mhm. Sorry, ganz vergessen. Gyn ist ähm, auch äquivalent. Gyn finde ich auch sehr, sehr ja. schön. Genau, dann geht es nämlich bei euch weiter mit der Examsvorbereitung.
2: Mir ist da immer nur dieser 100-Tage-Lernplan im Kopf. Mhm. Ähm, hatten wir theoretisch ja. auch so ein bisschen, aber bei uns ist das mehr so... Sonst gibt es ja leider nicht so viel. Zeit. Man hat gar nicht so viel Zeit auch dafür, sozusagen. Nee. 100 Tage ja, haben eigentlich. wir gar nicht. Schön wär's, ne? Ja. Ähm, genau, willst du uns darüber noch ja. mal was erzählen? Wie man sich so vorbereitet, wie das so abläuft und wie lange das dauert?
1: Ja, ja. also ähm, das mit dem <lacht> so viel Zeit haben wir gar nicht. Da habt ihr auch schon einen ganz guten Punkt angesprochen, weil wir haben eigentlich <lacht> auch nicht so viel Zeit. Ähm, es ist so, die meisten schreiben tatsächlich schon nach dem letzten Semester, also Modul 5, ihr mhm. Examen, ähm, was bedeutet, sie müssen schon lernen, während sie eigentlich noch Uni haben und während sie auch mhm. noch Prüfungen mhm. schreiben. Das Ganze ähm, läuft aber schon natürlich seit Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten so. Was bedeutet, die Uni weiß das und die Uni ist da auch so ein bisschen drauf vorbereitet. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt im letzten Semester nicht mehr so richtig viel Anwesenheitspflicht und nicht mehr so richtig viel vollgepackte Tage, sondern das Ganze ist so gelockert, dass man da auch gut seine Lerntage vom mhm. Lernplan unterbringen kann. Und wie ihr schon gesagt hat, es ist ein 100-Tage-Lernplan. Da gibt es natürlich einschlägige Seiten und Fachliteratur, die einem da schon einen schlauen Lernplan <lacht> vorgeben. Aber die meisten weiten den noch aus oder kürzen okay. den oder wie auch immer. Sodass, wenn man jetzt im Frühjahr Examen macht, die meisten Anfang November anfangen <lacht> zu lernen. Und da werden dann eben alle Fachrichtungen, die man bisher so hatte, in der Klinik nochmal abgedeckt theoretisch kann natürlich auch der gesamte Stoff aus der Vorklinik ja, nochmal drankommen. Aber äh, praktisch ist natürlich der Fokus äh, auf den ganzen klinischen Themen, die man gelernt hat. Und ja, so geht man da dann eben seine 100 Tage durch. Ähm, das Ganze besteht aus Kapiteln Lesen und Lernen und auch sehr viel Kreuzen, mhm. weil, wie wir jetzt ja vorhin auch schon besprochen haben, ist es bei uns vom IMPP gestellt und es sind Multiple-Choice- Klausuren oder Multiple-Choice-Fragen. Was bedeutet, ähm, man lernt tatsächlich in der Vorbereitung auch viel durchs Kreuzen, mhm. weil man so ein bisschen merkt, okay, worauf legt das IMPP Wert? Was ist jetzt vielleicht nicht so wichtig? Mhm. Was ist extrem wichtig? Deswegen ist auch das Kreuzen ein ganz wichtiger Teil von dem Lernplan. Und ja, viele haben natürlich auch noch ihre ganz individuellen Taktiken. Das heißt, manche erstellen sich auch irgendwie noch Übersichten mhm. oder Karteikarten, was natürlich, muss ich zugeben, extrem aufwendig ist bei so einem langen Lernplan, auch sowas dann irgendwie am Ende mal zu wiederholen. Mhm. Deswegen, ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Das wird sich dann zeigen. Aber erstmal orientiere ich mich an dem vorgegebenen 100-Tage-Lernplan und werde den wahrscheinlich ein bisschen auflockern. Ja,
2: wir wünschen wir dir jetzt
1: schon mal viel genau. Erfolg und halt gut durch.
2: Ja, wirklich. Danke. Also ich muss sagen, Dankeschön, im ersten haben haben wir vier Wochen gekreuzt. oder Ja, vier Wochen hatten wir Zeit. Ja. Das, hat, also, das hat schon viel gebracht. Zu mehr hat man es fast gar nicht geschafft. Aber durch Kreuzen hat man auch sehr, sehr viel bei uns mhm. gelernt, muss man sagen. Manches sollte man dann sich nochmal mhm. rausschreiben auf eine Karteikarte. Ähm, ja, mhm. und dann geht es eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Ja, voll. Ja, mal sehen. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich wahrscheinlich nicht direkt nach diesem, äh, nach diesem Semesterexamen machen werde, sondern ich werde mir wahrscheinlich nochmal ein Freisemester nehmen. Und da habe ich dann natürlich Richtig schön Zeit, wirklich äh, das gut durchzulernen, den, den Lernplan. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch während des Semesters machbar. Ja, das gibt
0: es bei uns ja auch. Also bei uns gibt es auch ja. einige, die sich ein Lernsemester
2: nehmen fürs Staatsexamen. Ähm, mhm. Ist immer so individuell. Ja, ist in nichts mit. besser oder schlechter. Ich glaube, mhm. beides hat Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, und dann das Examen selber, das ist ja nicht ein Tag, also sind es mehrere Tage oder wie ist das
1: aufgeteilt? Mhm. Ähm, Genau, das ist im Endeffekt wieder wie das ähm, erste schriftliche Examen. Mhm. Das heißt, es sind mehrere Tage, an denen man dann eben in eine große Halle fährt und dieses dicke Heftchen kriegt, <lacht> was man durcharbeiten muss. Ähm, und es müssten drei Tage ah, ja. sein, genau, die man schreibt. Auch wieder diese fünf Stunden. Und ich weiß die Fragenzahl ehrlicherweise nicht ganz genau, müsste ich nachlesen. Aber ich glaube, es sind 360 Fragen. So pro Tag oder pro insgesamt? Nee, insgesamt. Okay. Und insgesamt. ist es dann
2: auch so, bei uns war das ja nach Themen gegliedert, die Tage. Ist es bei euch auch oder mhm. ist es gemischt? Das habe ich mich noch gefragt.
1: Da fragst <lacht> du mich was, ich habe das Examen noch okay. nicht geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, aber doch ist es, äh, soweit ich weiß, schon nach oh, ja. äh, auch Themengebieten gegliedert, ja. Sehr gut. Ja. Okay.
0: Okay, und dann hat man das mhm. zweite Staatsexamen und dann habt ihr auch ein praktisches Jahr, wie wir ja schon besprochen haben. Ich habe bei einer Freundin mhm. mitbekommen, die fängt genau. jetzt mit dem praktischen Jahr an, die hat auch Medizin studiert. Ich glaube, ihr wechselt ein bisschen öfter als wir. Also wir haben ja sozusagen zweimal sechs mhm. Monate. Ich meine, dass sie mindestens drei mhm. verschiedene Sachen hat. Oder Terziere
2: so. heißt das doch, oder?
1: Ist nicht Terziere bei euch? Ja, so? ähm, mhm. genau, wir haben mhm. drei Sachen. Ganz kurzer Einwurf nochmal, ich habe gerade <lacht> nachgelesen, es sind 320 Fragen, ja, also ich habe ein bisschen übertrieben. Sehr gut. Ähm, genau, 320 Fragen. Und zum PJ, äh, wir haben, das ist bei uns in Terziale, in Terziale. Das, okay. heißt, ähm, genau. ähm, das heißt, genau. das heißt, wir müssen ein innere Tertial machen, ein Chirurgietertial und das dritte Tertial ist das Wahlfachterzial. Ähm, in dem kann man dann zum Beispiel auch nochmal, ähm, in die Allgemeinmedizin gehen oder in Fächer, die vielleicht im PJ-Katalog nicht angeboten werden, also nicht an deiner Uniklinik angeboten mhm. werden. Sowas kann man mhm. dann auch ganz gut machen, nochmal im, im Wahlfach. Und ja, da sind wir dann tertiale, genau, rotieren auch durch. Bei uns an der LMU ist es auch so, dass wir innerhalb des Tertials teilweise noch rotieren. Zum mhm. Beispiel in der inneren Medizin ist es dann so, dass du nicht die ganzen Wochen auf einer Station bist, sondern dann bist du mal irgendwie auf der Urologie und wechselst dann in die Cardio mhm. oder sowas. Aber die genauen ähm, Zusammensetzungen, die kann ich euch leider auch noch nicht sagen. <lacht> da können wir dich dann noch in
0: einem, anderthalb Jahren <lacht> genau. <und noch> fragen.
2: <lacht> und dann genau. schließt ihr, ah, das haben wir ja gerade schon kurz besprochen, schließt ihr ab mit dem dritten Examen. Und das hat sich ja kurz schon einmal genau. erklärt und angerissen. Ja, weiß nicht, ob du da noch was zu sagen willst.
1: Genau. Ja, also im Endeffekt, ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, was das überhaupt für eine Prüfung ist. Es ist eine mündliche Prüfung, in der man einen Patienten bekommt ah. und diesen Patientenfall aufarbeiten mhm. muss. Also ähm, da äh, geht man dann wirklich hin und äh, untersucht den einmal, macht eine Anamnese, äh, fragt nach Vorerkrankungen, macht diverse äh, wichtige ähm, Tests. Also jetzt natürlich nicht sowas wie ein CT oder ein MRT <lacht> oder so, das nicht, aber ähm, körperliche Untersuchungen. Mhm. So, das macht man alles, was wichtig ist. Und äh, stellt den Patienten dann eben den Ärzten vor, auch mit einer Verdachtsdiagnose. Vielleicht hat man auch schon Informationen irgendwie dann bekommen, mhm. ähm, dass man das Ganze ein bisschen eingrenzen kann und redet dann auch darüber, was man dann jetzt mit diesem Patienten weitermachen würde. Und genau das ist so, so der Hauptteil ähm, der Prüfung. Und dann gibt es eben auch noch einen Teil, in dem man dann wie im Physikum, wie im mündlichen Physikum, ein paar grundlegende Fragen zu den Basisfächern gestellt kann. Verstehe, okay. Ich überlege gerade bei uns, das dritte
0: Staatsexamen ist ja so das nächste, was für uns ansteht mhm. nach dem PJ. Ähm, es ist auf jeden ja. Fall bei uns so, dass auch das über die Kammer geprüft wird. Ich weiß nicht, ist es bei euch ja. auch?
1: Puh, das ist eine gute Frage.
2: Weil wir sitzen dann gar nicht mehr über an der Kammer Uni. Wird das bei euch also genau. Das ist nicht mehr an der Uni, sondern. Okay. Weißt du, wo das ist eigentlich in Berlin? Ja, das ist bei der Kammer. Also in aber wo ist ja, die Kammer? In,
0: in, Mitte. in Mitte. Und das ist im Endeffekt: wir haben dann ähm, ein Kammermitglied, einen praktischen Apotheker, also genau. einen, der sozusagen in der Apotheke arbeitet, und einen
2: Hochschul-Professor. Genau. Ja.
0: Und das ist sozusagen unsere mhm. Prüfungskommission. Mhm. Und dann werden wir auch zum Beispiel sowas wie Recht geprüft. Oh ich Gott, nicht. ja. Also mhm. da müssen wir recht, ist, die Hälfte macht es aus. Und der andere Teil ist eben Praxis. So ein bisschen, wie du auch gesagt hast. Also dann wird halt auch so viel, mhm. es kommt ein Patient mit dem und dem. Ähm, genau. Genau, das sind so die beiden Bestandteile bei uns.
1: Ja. Mhm. Und das wird dann eben ähm, vor Ort bei der Klinik gemacht? Auch ja. Mhm. Okay, weil ja, bei uns ist es so, dass es im also im Klinikum gemacht ja. wird, im LMU Klinikum. Mhm. Und ähm, ich hatte ja gesagt, die Basisfächer ist quasi ein Internist und ein Chirurg ist okay. dabei. Ähm, dann das Wahlfach, was man eben hatte. Und das vierte Fach ist eben das Losfach, mhm. was man kriegt. Ich hatte es ja vorhin schon mhm. an, angeschnitten. Und da kann man dann schon auch wieder sowas kriegen wie Pharmakologie tatsächlich oder Mikrobiologie. <lacht> also ah, da sind, ist alles wieder offen. Ähm, aber grundsätzlich, soweit ich das weiß, sind das alles... Äh, Klinikinterne ah, Leute ja, oder ja, okay. zumindest LMU-interne mhm. Leute. Okay. Aber, also glaube ich ja. zumindest, korrigiert mich gerne, falls es jetzt jemand hört, wenn ich da falsch liege. Wir haben
0: zur Not in, immer in unseren folgenden Disclaimer, dass hier keine hundertprozentige Richtigkeit, Richtigkeit
2: ist. Also wir sind safe. Na, dann bin ich froh. Cool, also ich fand, das war schon mal ein super Überblick. Ja, ähm, ich finde, du hast es auch richtig schön erklärt. Vielen Dank dafür. Voll. Also ich war richtig fasziniert.
1: Ich habe die ganze Zeit ganz gespannt <lacht> zugehört. Ähm. Ja, dann bin ich froh, dass ich nicht zu viel geplabbert habe. Das ich ist keine Podcast-Folge, du
2: redest reden, so wie du willst. Wurden,
0: ich weiß auch, bei der, bei der Award-Verleihung mhm. wurden wir auch darauf angesprochen, dass man direkt merkt, dass wir einen Podcast haben, weil wir das so viel geredet haben, als auf wir der den Bühne. Preis
2: bekommen ja. haben. Wir <lacht> mussten noch was sagen und dann Tabea das Mikro, Marie das Mikro, Tabea das Mikro <lacht> und der, der Verleiher stand da so. Und
1: er was. meinte irgendwann so, ja, okay, ich gehe Stand dann. so, hat auf seine Uhr gedeutet. <lacht>
2: <und Ja. lacht> Ähm, willst du vielleicht noch mal so gern Abschluss ähm, sagen, was vielleicht so Tipps gewesen wären an dein früheres Selbst, was du gern irgendwie gewusst hättest, jetzt, wo du schon fast fertig bist? Oder vielleicht auch Leute, die noch so überlegen, ob sie wirklich Medizin studieren wollen oder nicht. Es ist ja wirklich kein einfaches Studium, so wie ja auch nicht. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal irgendwie so überlegen, was du da gern sagen würdest.
1: Mhm. Da habe ich tatsächlich... Ähm mehrere Tipps mhm. oder mehrere Gedanken zum Thema. Vielleicht erstmal grundsätzlich, wenn man mit dem Gedanken spielt, Medizin zu studieren oder gerne Arzt oder Ärztin werden zu möchte. Äh, werden andersrum. möchte. Wenn man gerne Arzt oder Ärztin werden möchte, so ähm, muss man sich tatsächlich bewusst darüber werden, was es letztendlich für Arbeitsbedingungen mhm. sind, auf die man sich da einlässt. Also am Anfang geht man immer so in dieses Studium rein mit tatsächlich einer rosa-roten Brille mhm. und sagt sich, oh, wie toll, ich kann jetzt Medizin studieren und ich will das unbedingt machen. Und das ist so ein bisschen ja, nicht nur ein bisschen, es ist der Traum, auf dem ja. man hier gearbeitet hat wahrscheinlich. Ähm, und was jetzt bei mir so langsam einsetzt, ist tatsächlich der Realitätsschock, je näher man mhm. am Ende kommt, desto stärker merkt man eigentlich, wie groß die Arbeitsbelastung ja. aktuell ja. ist. Und ich denke schon, dass ich Medizin ähm, wieder studiert hätte, aber mir war es ganz ehrlich anfangs nicht so bewusst, ja. was das wirklich bedeutet ja. letztendlich. Ähm, also das ist vielleicht ein Punkt, über den man sich Gedanken machen sollte, ganz generell vorher. Und ähm, der zweite mhm. Punkt, so, was ich gerne gewusst hätte im Studium, das ist jetzt vielleicht mehr bezogen auf das Lernen, zum einen... Man kann nicht alles wissen und man muss sich damit abfinden, auch wenn man in der Schule und im Abitur immer nur Einser hatte und alles aus dem Lehrplan wunderbar ja. konnte. Ja. Das klappt jetzt einfach nicht. Es ist so unfassbar viel Stoff. Ja. Es ja. geht einfach nicht. Du kannst, okay, vielleicht kannst du alles mal irgendwie gehört haben und dann klingelt was oder so, meinetwegen, aber ja, es ist einfach zu viel ja. der Stoff. Und dabei ist dann noch das völlige äh, KO-Kriterium für die eigene Psyche, wenn man sich mit diesem Gedanken dann auch noch mit anderen oh Gott, vergleicht. So, ja. Du jemand anders neben Seele. dir weiß ja. dann ja. <lacht> ja. Der, der weiß dann genau die Sache, die du nicht weißt. Und das macht dich dann verrückt, weil du die ganze Zeit denkst, der weiß viel mehr und ich weiß ja. gar nichts. Mhm. Ähm, also das sind echt so die zwei Sachen, die ich mir... Man hat sie zwar früher schon immer gehört, aber die ich mir mal mehr zu Herzen hätte nehmen sollen. Mhm. Ja. Ähm, ich kann nicht alles wissen und ich soll mich nicht mit anderen vergleichen. Das finde ich voll wichtig. Also ja. genau das ja. Gleiche
0: geht für uns eigentlich auch. Also ja. ähm, einerseits dieses... Man ist es halt wirklich nicht gewöhnt, dass man... Man hat so einen hohen Anspruch an sich selbst und dann ja. gibt's halt, du kannst ja. halt nicht alles lernen. Es ist einfach zu viel, es ist einfach ja. nicht möglich. Und das mit anderen ja. Vergleichen, das fand ich bei uns fast noch schlimmer, weil ja. es gibt wirklich ein paar Leute, die machen gefühlt nichts, nichts anderes als Lernen. und Manche ja. Leute brauchen auch einfach länger zum Lernen. Und wenn die einem dann sagen, wie lange sie gelernt haben, dann denkt man sich, oh mein Gott, ich habe viel zu ja, wenig gemacht. ich fall
2: durch. Ich mache jetzt gerade zwei Tage was und es wird reichen. Aber ja. vielleicht sind die halt auch einfach
0: nicht so schnell, wie man selber. Also es ist einfach blöd, sich mit anderen zu vergleichen. Ja. Man muss da voll bei sich bleiben, aber ja. das finde ich super schwer. Ich habe es bis zum Ende nicht so nee. richtig gut geschafft, muss ich sagen. Das war,
2: also ja. über die hätte ich auch gesagt, das war unser größtes also jetzt mal die Klausuren von denen mal abgesehen, dass die so schwer waren, dass man halt einfach irgendwie immer nur ja, mit 60 ja. Prozent durchgekommen ist oder 70 oder 75, wenn man mal richtig gut war. Also das muss einem auch bewusst sein, aber ja. das meinst du ja schon. Aber wie gesagt, dann wirklich, dass man sich einfach distanziert von den Ergebnissen der anderen. Und was ja. mir noch ganz wichtig ist zu sagen auch, ob man in Regelstudienzeit ist oder nicht, ob man Lernsemester ja. macht, ganz ehrlich, das ist so ja. egal. Da guckt keiner drauf am Ende. Mhm. Und am Ende, mhm. muss man leider bei uns sagen, haben wir ganz viele Leute, die danach irgendwie denen es nicht gut geht mental, weil sie sich eben so gestresst haben und ja. das wiegt es überhaupt nicht auf. Also ja, auch das ganze
0: Körperliche, also bei uns, total. wir haben so eine Mädelsgruppe
2: gehabt, jeder hatte irgendwas, was? Was,
0: weil also von ja. Magenschleimhautentzündung über diverse Krankenhausaufenthalte, ja. Ja. keine ja. Ahnung, also es war nicht schön,
1: ja. es lohnt nicht. Es ist, es ist auch ja. wirklich so, ja. Und ähm, das ist auch eine Sache, die ich immer noch lerne, man muss auch manchmal sich selbst in den ja. Vordergrund stellen und die Reißleine ziehen einfach, wenn es ja, nicht mehr geht voll. Äh, und sagen, ich bin jetzt nicht äh, der Loser, wenn ich mir jetzt ein Freisemester nehme, nein, ganz im Gegenteil, ich nehme die Zeit, mhm. ich brauche die Zeit, ich mache das alles in Ruhe und dafür geht es mir dann am Ende auch gut, weißt du, weil es hat niemand was davon, wenn du dann am Ende direkt nach dem Studium irgendwie im Burnout landest oder wie ja. ihr jetzt gerade gesagt habt, ähm, körperlich irgendwelche dann dann erstmal muss, trägt. Musst, weil, ja. 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 Nee, voll. Ja. Total. Auf jeden Fall
0: nochmal ein wichtiges Thema zum Ende. Bei einer Abschlussfrage hast du mir schon beantwortet, nämlich, ob du es nochmal studieren würdest. Deswegen habe ich jetzt gedacht, frage ich dich, wenn du nicht Medizin studiert hättest, was Schöne hättest frage. du dann studiert? Ja.
1: Ja. Uiuiui. Also ich glaube, damit werdet ihr jetzt überhaupt Oder nicht. Oder Ausbildung retten. natürlich. Ne? Also, ähm. ja. ja. Ja, ja, nee, 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 klar, klar. Ähm, aber ich hätte tatsächlich Informatik klar. studiert. <lacht> Sehr cool. Mhm. Ja. ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie ähm, tatsächlich äh, Technik und alles ein, ein Themengebiet, was mich sehr interessiert. Mein Papa ist auch Informatiker, deswegen cool. bin ich damit irgendwie groß geworden. Und ich weiß nicht, ich hatte da immer schon Draht zu. Ja. Und das wäre so. Wenn es nicht mit Medizin geklappt hätte, dann hätte ich was ganz anderes Verstehe. gemacht.
2: Aber ich finde es total interessant, ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, es gibt immer so eine Kombi, wieso Leute Social Media machen. Ich meine, darüber haben wir jetzt noch gar nicht groß geredet, aber du machst ja auch <lacht> sehr, sehr, sehr erfolgreich Social Media und sehr schön und sehr gut. Und meistens oh. ist es wirklich, wenn man irgendwie so einen künstlerischen, grafischen Hintergrund hat, dass man sich gern mit so Farben, Tönen und Design auseinandersetzt oder wenn man halt wie ja. du dann einfach sehr, sehr, sehr affin zu digitalen Sachen ist wahrscheinlich. Ja, ja cool. Ja, ja darüber müssen wir jetzt einmal noch kurz ja. sprechen. Vielleicht,
1: wieso machst du überhaupt Social Media? Wie bist du dazu gekommen? Also, <lacht> äh, also ich will es auch gar nicht ja. lange erzählen, aber äh, die, die Standardantwort wahrscheinlich von vielen durch Corona. Ja. Ähm, ich habe damals äh, auf TikTok tatsächlich angefangen und ich habe mir da so einen Account gemacht, die Plattform war auch ganz neu zu dem Zeitpunkt. Ich habe mir einen Account gemacht, da habe ich niemandem gefolgt. Also niemandem, einem wird ja gleich mhm. vorgeschlagen, so hier deine Freunde aus deiner Kontaktliste, folge denen und so. Habe ich alles gelassen. Ich war ganz anonym und habe dann irgendwann ein Video gepostet. Ja, so ist mein Studium jetzt gerade während Corona. Und äh, damals konnte man halt auch noch, was heißt super leicht viral gehen, aber schon. Und dann haben äh, das Video halt ähm, recht viele Leute gesehen und es kam super viel Resonanz. Das heißt, es äh, kam super viele Fragen in den Kommentaren zum Studium, zum TMS, also wie mhm. man überhaupt ins Studium vielleicht reinkommt. Und die habe ich dann angefangen, eben alle zu beantworten. Und so hat sich das dann auch irgendwann entwickelt. Irgendwann steht man dann natürlich auch vor der Frage, mache ich das jetzt mhm. wirklich weiter oder mache ich es eben nicht? Und ich habe mich dann entschieden, es auch weiterzumachen. Habe dann auch einen Instagram-Account eröffnet und hab, ich habe sogar einen YouTube-Channel. <lacht> <lacht> ähm, ja, der ganz fleißig gespielt <lacht> <bestimmt> wird. <lacht> ähm, ja, und so hat sich das entwickelt. Und ich bin da auch mittlerweile so in meine Position reingerutscht, dass ich einfach gerne so die große Schwester ja. für alle ähm, Medizinstudium sein möchte oder alle, für alle Leute, die gerne Medizin studieren wollen würden, die den Leuten eben zeigt: so, hey, ich bin auch, ich bin Normale und ich schaffe es auch. Und wenn ja. ich das schaffe, dann schaffst du es hm. eben genauso. Und ja, das ist so meine Rolle und ich gebe dann eben auch irgendwie den Leuten Lerntipps mit auf den Weg, Merksprüche, sowas.
0: Genau, ja. also ich finde auch, oder wir finden auch ja. die Masse super toll. Also schaut gerne mal bei Sarah auf Insta vorbei oder auf
1: TikTok <lacht> oder auf
2: YouTube.
1: <lacht> ähm, <lacht> danke Genau,
0: und
2: dann würde ich sagen... Ja, danke auf jeden Fall für diese tolle Folge. Also dadurch, dass ich das auch studieren wollte, war es ja. auch eine Folge, die mir sehr am Herzen lag und ich fand, du hast es wirklich ganz toll gemacht. Also lieben Dank ja, und wir hoffen, gut. wir hören auch ganz viel von dir.
1: Ja, ja, ja ich danke euch. Mir hat es wirklich super viel Spaß gemacht, ich hier ein bisschen mit euch zu quatschen. Ja, Wir hoffen, es um, hören ganz viele Leute, ja.
2: die sich über das Medizinstudium
1: informieren wollen. Das hoffe ich natürlich auch. Und wenn noch irgendwie Fragen aufkommen, dann... Ähm können die Leute sich auch gerne Schön. bei mir melden eben oder bei euch ja. erstmal primär. Ja. Sehr
2: gut. Sehr cool. Ich glaube, dann hören wir uns das nächste Mal bei Tablettentalk. Talk. Tschüss. Ciao.